0: Hello， 大家好，我是令，欢迎大家来到今天令的思想室。那在今天这集 Podcast 的主题，我们想要在线上和大家来聊一聊求职神秘学之。如果你这样想，就不要转职了，听起来好像有点耸动。那在我们聊接下来的内容前呢，我一样先邀请到我隔壁呢，有我们的职人代表珍珍。大家好，我是职人代表珍珍。哎、欸，尊尊，我们今天要录这一集，就是求职
1: 神秘学。你听到这样子的一个主题，你有没有什么样的灵感或想法呀？这个求职神秘学，我觉得可能对于求职者来说，是一种只可意会不可言传的事情、欸。哎、嗯，就是可能它不是在台面上大家会这样子讨论的，比较像是一种就是非显学的一种概念。这样，我觉得非
0: 显学对我来说听起来很神秘、欸，哎，很高深莫测的感觉。嗯
1: 对，但是其实我觉得，当我们把它拆解出来，可能就是没有这么这么神秘，这样它就是有一点像是你在台面上不会被定义的某一种理论或学说。比如说，你会看到大家说履历啊，就是大家只有六秒钟看你的内容，这样、oh. 有没有？就是有一种很能够用数据呈现的方式。但是我们今天聊的主题是比较有一点呃，有一点是属于你内心隐隐在运作，但是表面上看不出来的那种神秘学学学学学。
0: OK， 我不知道大家听友们现在听到你的那个学学学有什么反应？那我想我也跟大家分享一下，为什么今天会想要跟大家在线上来聊聊这个主题。那因为如果你已经是收听我的 podcast 也一段时间，那我想你应该会知道哦，我的职业的角色是在做一名猎头，同时也是一名职牙教练。那其实很有趣，就是说我自己做猎头啊，我会每天跟非常多不同产业啊、不同年纪，甚至不同职牙状态。在的职场人去做互动，那你就会发现，其实大部分、哦，我觉得在我们现在职场，其实因为现在的求职管道非常透明，什么 Linking 啊，嗯、甚至是什么 Discard 这种 PTT 这种这种 social 的渠道是很多的，所以其实我觉得我们每个职场人大概有百分之八十都是属于那种哎潜、欸、在的去看
1: 一些好机会、嗯、这样的一个状态。对，而且我发现，当你跟别人分享说：“哎，最近我有一个不错的机会，你想不想听听看？”的时候，百分之九十九点九的人都会说：“好啊。嗯”就是不会遇到那种就是很断然跟你说：“嗯、哦，没有没有，我现在很忙，因我的工作我不要看。”就是没有哎、欸，大家还是潜意识的会去搜寻一些更好的机会。
0: 嗯，对
1: ，所以这也让就是说去思考转职的这件事情，或者是求职的
0: 这样子的一个想法，我认为这样的一个思考频率其实是越来越高了。那回归到我们今天这节主题，就是说，哎，如果我们今天真的是想要找到一个好工作，甚至是转职成功，哎，那有没有一些这种像刚刚尊尊形容的，就是那种隐隐约,约约的一个思考，会不会反而有可能对我们造成一种干扰？反而很难让我们真的是好像就是成功的去 landing 到一个我们很想要的一个地方，所以，我们今天在这集啊，在线上，就是想要来跟大家来
1: 聊一聊，哎、欸，有没有哪一些神秘的作用正在干扰着我们自己？我觉得啊，我自己身边听到想要转职的朋友，都有一个很通常的现象，就是他们只会有一个比较明确的念头，叫做我要转职，我要换工作。嗯然后，诶、欸，通常可能就会领域有一点点相关，可能又不是完全的平行转移这样子。可是至于要转职是什么样的职位、什么样的内容，或者是什么样的机会对他来讲才是马上非争取不可的机会，其实对他们来讲都是非常。模糊的，可是他们可能会有一些比较显性的条件、嗯，比如说那叫做薪水，嗯、或者是那个叫做哦、呃，我希望下一份工作可以有什么什么样的公司，我想要进去这样子，就大部分都会是这种以显性的条件来盘点自己。所以我不确定这样子会不会也算是一种呃，我们很难在自己往内去挖掘我们真心对于转职的那个渴望、那个明确的目标是什么这样，因为我觉得显性的目标它通常是比较好去。定义去描定的，那往内的那种转职目标是需要很多很多时间去挖掘的。然后很有趣的是啊，大家在想转职这件事情的时候，一想可能就是半年一年，然后时间就过去了。因为刚好最近我跟我朋友在聚一聚，然后他也是想说、嗯、啊，我一直都有在看机会，我一直都有在看啊，然后只要有不错的机会，我就会投履历这样子。然后好像就是听他分享，他想转职也有一段时间了。
0: 我听起来这个状态应该或多或少，我觉得大家都有这样的一个经验过，就是哎、欸，你有这一个想要转职的一个想法哦，那你就可能想着想着，然后你也会有一种就是说，哎、欸，我持续都一直很开放的一个状态，但是好像那个时间就滴答滴答滴答哦
1: ，结果没想到半年哦，一年半就这样过去了，这样。没错，所以我们今天就想要来跟教练讨论一下，就是我们这些职场人在纠结在转职的时候，有没有哪一些迷思会阻碍我们来进行转职的这件事情。好像第一个常见的迷思，我觉得也是我曾经有内心有这样的想法过的，也是我听到我很多身边有的朋友也会这样子想的。第一个迷思就是叫做啊，我要确定我能够维持我现在的薪水，甚至我要更好，我才要转职。就比如说，如果我现在换一份工作，然后呢，我的薪水假设没有比现在高，我不我不管它是同领域或者是跨领域，就是我认为我的薪水它应该就是要随着我年纪变大、经验变多，它就是一直要往上成长的。可能那样子的机会或者是那样子的角色，对我来讲，那才是我想要的目标。这就是一个呃，我觉得大家在思考的时候蛮常见的一个迷思。
0: 不过，这个其实是一个很务实的想法，因为我觉得随着我们的一个年龄上升，其实我们会需要扛的责任，也许是越来越多的。不管叫做，也许我单身，可是我对于可能叫生活品质。哦，我的需求提高了，所以也连带了。对于我在转换工作，我可能会更务实的希望。哦，我就是希望伴随我每一份的转换，那个薪资都是往上啊、哦、的一个增长。不过我必须要说，我觉得啊，就是在这样子的一个想法，有时候确实会反而是我们优先给自己设下了一个转职上的一个
1: 挑战。嗯，我很同意刚刚教练补充那一段，就是确实啊，我也觉得我好像年纪变大，我薪水就要更多啊，因为我的生活品质，我每天的所需，甚至我要付的账单，我要负担的一些一些东西，它可能是价值越来越高的，所以我就会觉得，哎。是啊，我现在是要换工作，没错。我当然也知道某一个工作，它可能会给我三年、五年后有所回馈或回报。但是现在 right now 我的需求就是，我就是要月入，比如说五万、十万这样子、嗯
0: 。有这样的一个意图，我认为是好的。那不过就是说我其实通常会在呃。提醒一件事情，就是说，哎、欸，如果你是想要追求那种哦薪资继续成长的转职，那可能我们也必须先去锚定一下，就是说，哎、欸，那可能我转职的一个期待值的设定，或者是我的目标到底应该是要怎么设，才有可能比较帮助我能达到这个目标呢？嗯，我觉得这样讲可能有点抽象，我举个例，其实。应该是说，同样叫转职，转职会分成不同的一个类型。像我在工作坊的时候，我觉得我也会常常跟同学们分享这样的一个概念，就是说，诶，那如果你要转职，可能有一种叫做同产业，然后同个领域，甚至会需要用到差不多一样的一个技能，也许那样的转职你会比较有筹码，你会比较有空间去争取继续往上的薪水。嗯，那也有一种转职叫做，哎、欸，我想要跨领域，我想要转换不同的行业，甚至是我想要转换不同的一个角色。嗯，哎，那这个时候的转职，可能我们也必须要去意识到的是，哦，那这个对我来讲，有可能我的筹码值是会下降的，因为可能我在某一个行业，也许叫新手。是，也许就真的是没有经验。那如果我还去设定一个是，是哦，我的薪水要更高。其实不知道大家听友们这样听，会不会觉得那样子的一个呃逻辑，或是那样一
1: 个运作过程，好像有一点点的怪怪的。嗯，我突然想到有一个图表啊，就是、嗯、呃，一般人以为的到达目的或到达成功的过程是一个上坡型的直线。然后，但是在网络上就流传一张图是，是其实你从原点到你要的目标跟成功，嗯、它其实是一团混乱，它像毛线一样，所以它可能有时候下降，有时候打结在一起，然后有时候平移，可是它整体可能就是慢慢上坡的。但我们可能看到一些大家分享的故事嘛，就说他是怎么样从 A 状态，然后到 B 状态，好像看起来都是因为做了某些事情、某些决策，然后在某个关键点，哦，取得了那个成功这样子。<笑>所以我，我我觉得也许对于转职这样这个过程，他是不是也是这种有点像是毛线打结的状况？他不一定就是一直都是上去的。嗯，其实应该是说薪资的成长
0: 跟那种职涯的一个发展、嗯，我觉得往往我们当然会希望就一帆风顺嘛，就是很很直线的往上。但我觉得实际的状况真的有时候会有点像，就就你刚刚分享，可能就是在某些节点就唠啊唠啊唠啊，好像有时候你会觉得自己在打转。没错，对。那我我觉得你刚刚在分享这个，我觉得好有趣，我就想到我刚好假日我去进修一个课程，然后我记得我们老师他就是他是用自我成长来形容这件事情，他就说、嗯、有时候你。你会觉得我们自己好像在原地打转，可是你如果把这个成长想象成是3 D 的。它可能是螺旋的，嗯、你知道，它就是哎、哦欸，慢慢打转、打圆圈、打圆圈。你自己当事人会觉得，哦，我好像在打转。可是如果我们放长线来看，整体来说，其实你是往上的，嗯、往上的那种螺旋、嗯。我不知道这样形容够不够
1: 、嗯，我觉得非常的清楚、欸，对，就马上有画
0: 面出来。对，所以我会认为，哎、欸，其实转职也许它也是这样的，就是说，哦，那就会要回归我们有没有看到，我们对于转职的这个目标设定本身，到底它是不是一个很符合我们现实运？运作跟逻辑的，那因为很有可能就是说，像我也遇过一些啊、哦、学生吗，或者是一些我的 candidate， 他可能就是抱持着哦，我想要跨领域，我想要更好的可能，可是我就是觉得我的薪资继续要加 5% 到 15%。我觉得没有很多，我认为应该可以、嗯。那我觉得确实是的。如果你还是延续你之前的一些经验跟技能，而且是真的你也带来很棒的一个产值跟价值，我想这是有可能的。但是好像有一个前提是，你的锚定是在这种跨领域的，或者是说哎完全不一样的一个角色的。嗯、那我觉得这件事其实我就要回归到我们自己对自己的衡量。那同时也要去看我们对于薪资这个本身的设定有没有可能反而是一种。刚刚我们分享到的，反而是给自己一个内在的
1: ，好像一个挑战或者是一个阻碍在那边。嗯，我就想到刚刚综合教练讲的嘛，那个所谓的务实的转职，跟我们要瞄定自己的弱点，还有再加上我们对于经济上现实的考量，我就曾经看过一个呃理论，就是说每个人的户头都应该有一笔钱，那笔钱你可以把它命名叫做，比如说那叫做我不干了。基金，或者是我要辞职基金这样子，那那笔基金是用来干嘛的呢？那笔基金就是在于说，哎、欸，你随时假设你真的想换工作，你就不用就是去纠结于啊，我还要再多存几个月，我还要在下一份工作赚多少多少钱，那才有办法去支撑我的生活。而是你平常就应该存下来，然后在那个紧要关头就把那那笔钱试出，然后就变成你转职的一个动力。这样，我觉得假设说大家在考虑转职的时候，可能也有这种经济上的压力或考量。不如平常就是存一笔，我不干了基金，我觉得这也是一个不错的解决方式。不过这个在实物上确实，我觉得非常的嗯，非常的行得通。因为
0: 像我自己，我有蛮多的一个 candidate， 哎，他可能就是不管是年轻的职场人，或者是他已经很资深职场人，甚至是那种已经他做到高管，我,我发现就是那样子的一个职场人，他反而更有刚刚尊尊你提到，他有那笔有点像未雨绸缪的那样的一个基金，是帮助他在职涯的某些关键时刻，他可能可以去接受那种很急剧的转变，比、嗯、如说他的年薪他就突然砍半。但是他因为有一个很好的一个呃预备金吧，所以可以去支撑他去预料说 ，OK， 好，我这两到三年我就是一个转型期，那再加上我之前的一个储蓄、嗯，我认为我是有信心、有能力，而且是心里比较没有那个负担，在那个两到三年可以去做这样的一个很大幅度的变化，然后去计划接下来我可能叫做质押下半场吗？或者是我接下来想要去给自己的一些时间空间去探索一些可能性，这样子。
1: 对，而且今年因为是2020是个特殊的疫情期间，可能有很多工作它就是消失，或者是今年它就是可能就没有黑康，然后你可能就是本来从一个稳定的工作到没有工作这样。我觉得今年就是增加了我对户统里面那个现金水位的的那个意识，就是哦， oh. 对，先别急着吃棉花糖，先把钱先存好这样子。
0: 反而是因为疫情开始会很重视这样现金流或者是这种金钱的一个储蓄，听起来
1: 对啊，因为这个是你很难去预防的、嗯，它就是发生了，然后你也很难去用人为的方式去控制它。好，那第二个可能会阻碍我们转职这个迷思叫做什么呢？这个迷思叫做转职的时候，我的 title 一定要越转越高。我觉得就我个人来看啊，假设说每次转职，它可能是在不同的公司、大小、不同的体系，甚至不同产业间去跨转的话，是真的比较难说你的抬头是这样平移过来。因为就我个人的经验，其实也很可能是你换到另外一个诶、欸、比较不一样的公司，然后你可能就没有那个抬头了。这个也是有可能发生的、欸。
0: 对啊，尤其是我觉得这几年吧，尤其是这五到十年，其实你会发现有很多的一个组织，它变得越来越小了，越来越扁平了。所以这个扁平会意味着什么？我觉得这个组织扁平听起来好像有点老口，不过大家可以去想象，就是说当那个扁平发生，其实又有点像是说，哎，可能我本来叫做从呃业务专员继续做到资深业务专员，资深业务专员做完我去做经理，然后到资深经理。然后到处长，好，这个可能就叫五个阶梯。我举例来讲，嗯、那如果扁平的意思，它可能就代表哦，它中间阶梯不见了。它有没有可能就是一个专员，嗯、然后直接到比如说经理嘛，就这样两个阶梯。对，那这个对我们职场人的影响就是说，哎，那我原本预期我要的质押发展，好像那个阶梯就不见了。嗯。对，那所以其实，在实物上啊，像我有时候我在介绍一些新机会给我的一些啊 candidate， 其实我觉得这件事情的一个期待值沟通就变得很必要了。我如何去让我的 candidate 看到 ，OK， 你可能要去面临的新机会，它虽然它的 title 听起来是不是有点降等了，可是其实实质上不是的，嗯、甚至是比你之前在做的事情，其实还是要啊来得更大，这个其实是很有可能的。比如说，我最近在帮一个外商，然后我就在帮他们找一个业务经理。嗯，那因为我的客户他其实，在台湾是非常扁平嘛，那他就是说，哎，他根本连专员都没有，他就是一律都是挂业务经理。那我记得就是在这个专案里面啊，我就有一些 candidate， 哎，他可能本身是服务在本土公司，嗯、所以他们其实会有那种哎分得比较多的阶梯，然后哎这个阶梯到这个阶层，他可能是看，比如说哦。台中吗？可能是看台南吗？他会看一个很显性的一个区域。嗯、那其实我有一些肯定， n d 他听到我第一个反应就是：哎，我已经挂到处长了，你介绍我经理。嗯、我觉得这个这个我不喜欢，这个你不用介绍给我了。哦、那其实我会再去跟他们多说明，就是说：哎，那其实不是这样的，因为呃，我们这个机会它是来自于某一间外商，那我的外商的他的一个组织图，他在台湾可能是怎么样的，所以可能他挂到经理，但是他要看到的区域是会变更多的，你可能。现在是看台南，但是如果你转移到我们这样的一个角色，其实你是会看到整个南台湾，甚至是中部的一个地区。所以其实你实际负责的范围虽然头衔是小的、嗯，但你其实负责范围是比你现在更大、更有挑战性的。对，然后所以当我这样子去跟我的啊、uh, candidate 做分享，他就哎、欸，好像是哦，嗯，那这个可能会让他有一个不同思考的面向是，对啊，那有没有可能我直辖发展的设定，我是可以在嗯…… Um, 在更扩充我的不同的一个啊、哦、销售的一个区域的，所以我觉得如果是第一时间只光听到
1: 头衔而去拒绝这机会，我会认为有一点点的一个可惜。嗯，我还记得我们 Podcast 第一集好像就是在录那个内容叫做《职场上的名气与头衔》吧，我印象中。Oh. 然后那时候就分享了很多，嗯，我记得我们第一集，嗯，我记得我们 Podcast 第一集呢就叫做《职场张》。职场上的名气与头衔，所以对于这个主题有兴趣的听友们，可以回到我们第一集，可以听到我们去年八月第一次录音的时候青涩的声音这样子。所以针对这个呃这个迷思，可能会有更多的讨论。好，那我们第三个可能会阻碍我们转职的迷思呢？我觉得这个是我认为更有感的，就是说，因为那个转职有时候你可能是不一定是真的发自内心想转，有时候有时候可能对于我个人而言，他是想要逃离某一个状态嘛，所以那个时候会衍生的一个想法就是叫做，不管怎样先转再说，好像转了之后就是变成是一个新的开始，或者是转了之后可能原本的议题就会迎刃而解这样子
0: 。这就让我想到有时候我面试一些求职者。其实有很多的状况是他不一定先想清楚他为什么要转了，呃、嗯，所以来面试。那我觉得固然就是说，哎、欸，很有勇气的，我们去把这个门打开，我们去争取一些机会，先转再说。这样的勇气，当然我觉得是值得赞许的。那只是说，哎、欸，当我们到面试现场，我们能不能去很清晰的去跟对方分享？哦，为什么我想要转职？甚至是我拿到 offer 后，我真的是也很确定这是我要的。嗯，我为什么会这样分享？是因为我其实有发现有一些求职者，他会有个习惯是，反正我 offer 就先拿到很多啊，我再来想要不要转职，对、嗯，或者是互相去比较。那那个比较来比较去，或者是说，他其实也很难从中去选出一个他真的很有信心，或者是他真的很喜欢的一个机会进去发展。因为你知道
1: ，人的选择越多，其实你会。越比越多，或者是越比心越混乱。我觉得只要大家去 p D t 的 Salary 版啊，就会看到很多这种 offer 的那个问题。哦、就选择有没有？对，嗯、他可能对 A、B、C， 然会有表格。因为我曾经是 Salary 的忠实使用者、嗯，然后那个表格里面就会写<笑>第一个薪水 N 加1 K，N 加3 K， 然后第二个地点，然后比如说离家呃一小时车程，或者是离家三十分钟车程这样。然后可能第三个接下来啊，就是可能是比如说，哎 ，report line 是是谁这样？ Oh. 然后工作内容怎么样？然后还有加班状况，比如说加班状况叫做偶尔加班，然加班有加班费，然后再来就是什么哦，没有没有在加班的什么之类的这样，就会有一些非常显现的条件，然后来求助网友，请问 A、B、C 我应该选择哪一个这样子？所以，我觉得这样子的工作选择方式，当然可能外部条件当然也是很务实、很重要的。可是，我觉得回归到教练刚刚分享，就是，哎、欸，好像我们拿到这么多 offer， 可是不太确定自己要选哪一个嘛？会不会其实我们根本三个都不喜欢？其实有一个更想要争取的东西，可是我们还没找到而已。嗯这让我想
0: 到，我记得我去年好像有发过一篇文章，就是在讲那个工作选择困难症，如何从那个分析瘫痪中去做决定这样子。因为我觉得，当我们其实有不不同的一个选择，或者是我们常常就是说先转再说，我先面试再说，我先拿到哦这个 offer 再说。其实我觉得这是一个。征兆就是说，我觉得我们可能要去问一下自己是，是诶，那这有没有可能是我真的可能我脑袋对于我接下来要走的路，其实真的没有那么明确，嗯，因为我会觉得在这样的一个状态，其实要特别小心，因为很有可能你选择什么样的工作进去，有没有可能你进去后你还是想要转换，嗯，嗯然后有没有可能有一个循环，就叫做诶，我每一年都还是想要转换，对，因为我觉得真正的就是说，诶，我们自己。看到自己可以去做的事情，能做的事情跟想象做的事情，有可能他其实那个画面是没有这么一致的。嗯，嗯那我会认为，其实这样的一个状态，有时候去面试也会很辛苦。嗯，因为面试你可能还要通勤嘛，你可能还要准备，而且你还想要获胜，因为你想要拿下那个 offer， 對那其实是蛮花心力的一个过程
1: 的。嗯。我我突然脑海中有一个画面，就是我觉得也要好好尊重每一次求职的自己，有没有？就是我觉得时间啊，或者是精神，或者是你花的那些成本，你可能会觉得，哎、欸，那就是就是去试试看呐、啊，就是去挑战看看。可是如果说你今天是很确定去做那个工作，那你可以从那个面试当中获得的东西会非常非常多。相反的，假设你今天只是去试水温，可能只是去尝试看看，有可能别人面试的时候无心的一句话，你就觉得好像。就是被否定的嘛，或者怎么、嗯？就是我觉得那个，嗯，我觉得如果在面试的过程当中，你是很确定自己想要那个工作的，你反而也会有很多很多的获得。就让我想到啊，我有时候在跟我的 Candy
0: 得介绍机会、嗯，然后他就会说：“哎、欸，我反正我就去试试看啊，嗯，我就去看看啊，这样子。嗯”然后我都会，通常我就会在回应他嘛，就是说：“嗯，当然呢、啊，就是我觉得去试试看，觉得是没有问题的。但是我想这个试试看。”我以我们的雇主来讲，他也会付出相等的一个时间跟心力在面试你，所以我会认为有没有可能不是试试看。有没有可能我们可以用更就是说，也许叫更谨慎吗、嗯？或更慎重的态度去啊、呃、面对我们今天要跟我们谈话的人，而不是就是那个机会或者是一个雇主。嗯，对，所以我，我我觉得这样子的一个对等是很重要的，因为其实像我自己面试的经验来说，真的可以感觉有些人的面试的过程，虽然他的仪态很好，他的经验也很棒、嗯，但是那个试试看的心态实在太明显了。我完全，我
1: 完全够理解，<笑>因为我前阵子曾经就是说，在几个月前我邀请一个人面试，这样子。样、嗯、子，然后我就跟他分享说啊，我们公司是做什么的？这样，那因为通常就是说要来理解公司的背景，可能会稍微需要一点解释，因为我认为就是说这个产业可能不是大家都接触得到，对，所以通常我会花一点时间来解释说我们是做什么的。那我为什么会觉得他的履历会适合这样子？那当然可能有部分的人他可能听完真的没兴趣，那就也没有关系，就是缘分没有到。那有一部分的人他可能是听完之后，他的爽快让我吓一跳，是觉得哎，你真的有在听我讲话吗的那种感觉？这样，那呃，所以说那个。时候再邀约他，想了解他的时候，因为他的感觉上那个真的是心态太明显了，就是、他好像也不太在意你是什么公司， oh. 然后他只要确认说、oh. 啊，这个职位是什么，好像可以做，他就觉得可以来。然后又刚好，我就跟他聊天的过程当中，我刚刚说，哎，那你最近有安排一些面试吗、嗯？然后他就说，哦，有啊，有啊，就是可能是某一天在什么地方这样。我就在追问说，哦，那是什么工作啊？他就说，哦、呃，等一下、哦，我看一下哦。然后他就去可能去翻资料，<笑>或者是去翻那个信件，他就说，哦，是什么什么工作这样子。然后我听了之后想说，嗯。所以好像就是说这一次的转职对你来讲，是不是每一份对你来讲都是试试看？甚至你也是用这个心态对待我们公司。所以我后来就觉得，哎、欸，好像这样子的人选，其实也不太适合再去跟他邀约一个正式的面试，因为我感觉那个，呃，那个氛围对谈的这个时间，可能也会是浪费掉的
0: 。对啊，因为我刚在听尊尊你讲这段，我也突然想到，我好像就仅。几年前嘛，我那时候面试一个实习生嗯嗯，那那个实习生来跟我面试的一个时候呢，他就他的开场白，他就是说：“哦，我今天就是来看看，先了解看看，先认识你们看看。哦”我突然就有一种觉得：“哦，我想结束这个面试了。<笑>”对，因为我我我为什么我对这经验很印象深刻？是因为那天我其实有很多的外出的会议。那我特别因为想要面试这个啊、哦呃、实习生，我把那个时间排开了、嗯，所以我没有想到，哎、欸，今天来面试的这个人，他只是来看看，他也没有做很多功课、嗯，而且他的角度是就是，哎、欸，要我去说说看我是什么样的公司。哦，对，这个这让我觉得有点难过，因为我会觉得，哎、欸，我们今天的相聚吧，或者对谈，也许真的就是这三十分钟、嗯，所以我,我会认为我很想好好的了解你。也让你了解我，而不是用这种哎、欸，我就来看看哦、喔，啊、嗯呃，试试看、嗯
1: <笑>，我完全能够对、这个，对，完全能够理解。因为就是说，不知道大家有没有机会去参与一些，比如说招募的活动。我以前当求职者的时候，就会觉得。哎，好像约一个约一个面试是很容易的事情嘛， oh. 就是说啊，我们就敲定时间啊，我人就去了，然后你就觉得我就是人去就好了这样子。<笑>但是因为我们公司也其实也就是有开设一些求职的工作坊，我才发现哦，原来真的会有求职者非常非常用心的准备，他会非常非常慎重的看待每一次的机会。但是也有一些求职者是就是觉得。哦、oh, ，我就是来聊聊看，然后反正我觉得我的学经历不错，你们应该会想找我来聊嘛。好像我也不用太太努力或怎么样，就是我觉得看到了很多不同的面相。但我相信，其实不管是雇主啊或者求职者，如果说我们就真的花了很多心力在面试上去了解彼此，一定都是能够为彼此找到那个最对的的那个机会
0: 。嗯
1: ，所以总结
0: 来讲啊，我觉得不管怎么样，先转再说，有没有可能是哎，先暂停一下。先问问看我自己，哎、欸，我这次转职，我到底我想要转什么啊？我的目标到底是不是有设的清晰了？或者是我自己有没有去很厘清啊、呃？我想做跟啊、呃，我能不能做，跟我可不可以做这三者之间的一些关联性、嗯，甚至是说，哎、欸，多一点点的一个注意力，或者是多一点点的允许，是哦，也让对方也更了解你，而不是就把它视为一个我身体来了，对，肉体来了<笑>對,對,對,对，样子面试这样子。嗯，我觉得这个真的很重要。那不晓得哦、啊，听友们在听到我们刚刚在谈这三个，如果你这样想，第一个想法叫做我要能确定能维持我现在的薪水，甚至是更好才能转职，或者是你有第二个想法是，嗯，我觉得我的 title， 我的头衔应该是要越来越好的，或者是第三个我们刚刚在谈的，哎，不管怎么样，我就先转再说，我就是先求职再说。那也许这三个的这样想的一个念头，会不会反而其实不一定能帮助我们成功的转职，甚至是有没有可能那个转职也是单纯的去消耗自己的一些心力或者是一些体力呢？那这也许是我们可以在更深入思考的这个部分。那刚刚我们在聊的一个过程，也有提到，就是说，哎、欸，我之前在部落格有发一篇，就是工作选择困难症这样的一个文章。所以，哎、欸，假设你真的是最近刚好拿到的很多 offer， 然后你不确定你要怎么选择，我其实也蛮推荐独游，你可以呃去我的部落格把那篇文章找出来，应该是打工作选择困难症，应该是可以找出那篇，
1: 嗯。对，而且我觉得年底要到了，应该其实蛮多听友们，或者是蛮多职场人在思考，是叫做，哎，我明年假设要来转职的话，是不是应该要来准备一下一些行动计划这样子？那因为我们有开设工作坊嘛，所以我觉得，假设你是属于一个叫做，哎，我好像不太确定，就是关于我内在转职的条件，我会如何设定，我该如何照着我个人的目标、我个人的优势跟我想发展的方向来规划我的职涯的话，我会蛮推荐大家来参加我们的优势工作坊。那优势工作坊的时间呢，分别。是台中场十月二十四、二十五，以及台北场十一月十四、十五号，还有的是十二月份高雄场十二月五号、六号。那今年下半年呢，有在中部跟南部开设工作坊，所以很期待可以见到南部的读友们。那如果说你已经是决定说好，我要行动，我要开始从履历、从自己的过去来盘点自己的职涯，然后写出一份呢刻制化的履历的话，那很欢迎参加我们的履历工作坊。那我们履历工作坊的时间呢，分别是十月三十一号，还有十二月十二号。那假设说，诶，好像是不只是履历方面，其实对于面试，你也希望能够非常个人化的来准备的话，也欢迎参加我们的面试工作坊。时间是十一月一号以及十二月十三号。那履历跟面试的工作坊呢，都是有开设在台北场，所以很欢迎大家报名。
0: 那我想时间也差不多了，那也很谢谢听友们在这一集陪伴我跟珍珍。那我想哦、呃，今天这集也许也可以给一些正在思考，哎、欸，明年要转职的听友们，嗯、也许我们先看看说，哎、欸，有没有一些想法，我们是可以给自己升级。我认为这样的一个升级，或许会让我们的不管叫做你最后有没有决定要转职啊、求职啊，也许你会是更有效率的哦、呃、去进行这件事情
1: 。嗯，我突然想到，我们去年啊，十二月的时候不是有办那个暖时光的活动嘛、哦？对啊。然后当时有个小活动，就是请大家写一封小纸条给一年后的自己
0: 。哦，那这样子我们要开箱了，是？不是？对，很
1: 温馨哎、欸。所以如果说已经是从去年就有收听我们 podcast 的听友，然后去年又有参加活动，然后今年就是一个很好的时间来检视一下。我也好期待，我好想要看大家的小纸条、哦。对，这个行动计划不晓得过了一年之后大家有没有实现呢？这样子。
0: 对啊，那因为我和珍珍，我们也正在筹划今年的暖时光的这样的一个呃线下相聚的实体活动，所以如果你是哎、欸、去年有参加的听友们，别忘了就是说哎、欸、可以关注一下我们最新的一个消息，然后今年我们可以再来叙叙旧，看看去年我们给自己许的愿望，今年有没有达到目标，或者是说哎、嗯欸、也许哦、呃、你没有参加过我们的活动，然后你也想要来给自己就是说哎。欸一种体验吗？嗯、<笑>或者说一种设定这种、嗯、呃目标的这种部分，也许也可以考虑啊、呃。我们年底的这个活动喽
1: ，嗯，那所以不管是我们活动或者是课程的讯息，我们都会公布在我们的粉丝团。那如果说对于课程啊或者是活动有相关问题的话，也很欢迎加入我们的官方 Line at 我们的账号是 at link careers l y n n c a r e e r s， 只要打这几个字就可以找到我们喽
0: 。那如果你喜欢今天我们这期的 Podcast， 别忘了可以追踪我的部落格、Facebook 粉专以及 IG， 搜寻“猎头的日常”就可以找到我喽。那我们下次再见，拜拜，拜拜。